0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Es ist der zweite Interviewteil, den ich mit der lieben Inga Hanker zusammenführe über das Thema Liebe beziehungsweise über ihr Lebensmotto, wahre Liebe ist kein Zufall. Der letzte Interviewteil wurde vor zwei Wochen veröffentlicht, das heißt, wenn du gerade zum ersten Mal reinhörst, dann hör dir gerne den ersten Teil an und ich kann das einfach nur empfehlen, dass es so inspirierend, den Lieben Inga zuzuhören, wie sie da einfach ihren Lebensweg gegangen ist und auch weiterhin geht und Leute dabei begleitet doch bevor es jetzt gleich losgeht mit der Interviewfolge, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen, nämlich dass mein Online-Workshop, wie du herausfordernde, schwierige Gespräche angehst, wie du damit umgehst mit so Gesprächen, dieser Workshop wird am 24.10. über Zoom stattfinden. Es ist ein ganz kleiner Workshop, wo maximal acht Personen teilnehmen werden. Und vier Plätze sind auch schon weg. Das heißt, wenn du noch mit dabei sein möchtest, dann melde dich gern an. Der geht vier Stunden lang. Bis zum 26.09. gibt es auch noch einen Frühbucherrabatt. Also das heißt, die nächsten drei Tage noch. Danach kostet dann ein bisschen mehr. Der Frühbucherrabatt beträgt 39 Euro und der Rab ähm, Preis danach dann 59 Euro. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mit, wenn du mit dabei bist. Alle weiteren Infos zu dem Workshop habe ich dir in den Shownotes verlinkt oder du findest das eben auf mona-iwanski.de. Genau. Doch jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Wie ging es denn weiter? Weil, ähm... Ich will ja nicht zu früh Spoilern, aber man hat schon ein bisschen mitbekommen, du bist verheiratet, du hast zwei Kinder. Wie ist heiratet, es denn zu deiner Wahl? Ähm,
1: ich habe schon gespoilert, ähm, <lacht> aber das, das war noch nicht, äh, noch nicht der, der Anfang. Wo, wo waren wir denn gerade? Nee, ich habe quasi alle, ich meinen Job gekündigt, ich habe mein Studium gekündigt, ich habe meine WG gekündigt. Und ähm, das, war auch, das war auch so ein Moment. Ähm, der sich so nach nach Lebensverändern angefühlt hat, auf so eine gute Art und Weise. Weißt du, so, boah, ich, ich fange jetzt hier was Neues an, ich breche jetzt meine Zelte ab. Ich habe all meinen ganzen Kram aus meinem winzigen WG-Zimmer irgendwie sechs Stockwerke runtergetragen in den VW-Bus von meinen Eltern. Und ich saß in diesem Bus und habe gedacht, so, boah, Inga, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Ich war so richtig so motiviert. Und ich kann mich so gut daran erinnern, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin in meinem Kinderzimmer und da hing so ein, so ein Dirty Dancing Poster und ich habe Patrick Swayze angeguckt und sag, lag da und nur mir gedacht, oh Scheiße, Inga, das war die schrecklichste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. <lacht> weil ich war halt wirklich komplett auf mich zurückgeworfen und ich bin ja komplett zurück, wie du gerade schon gesagt hast, in die Situation, aus der ich eigentlich rausgewollt hatte ein paar Jahre vorher. Das heißt, äh, es war, war damals wirklich eine ganz lustige Situation, weil ähm, mein Bruder war für ein Jahr in Australien gewesen, der kam dann auch zurück, der hatte Work and Travel gemacht, der war, glaube ich, dann 1920 zu dem Zeitpunkt, der kam dann auch für ein Jahr zurück, ähm, weil er sich danach, der hat sich bei ganz vielen verschiedenen Schauspielschulen beworben und ist dann nach Essen an die Schauspielschule gegangen, aber war quasi auch für ein Jahr zu Hause. Ähm, der war damals aber schon sehr lange mit seiner Freundin und jetzt Frau zusammen. Das heißt, sie war auch die ganze Zeit bei uns. Und ich habe noch zwei jüngere Schwestern. Die eine ähm, ist 15 Jahre jünger als ich und die andere ist 18 Jahre jünger als ich. Das heißt, wir hatten halt, ich war wirklich von jetzt auf gleich in ein komplettes Familienleben wieder ähm, zurückgeworfen. Mit meinem mhm. Bruder zusammen, mit seiner Freundin zusammen mit meinen beiden kleinen Schwestern, die irgendwie, wie alt waren die denn da? Fünf und acht oder so? Also so den Dreh. Also wirklich. Ja, äh, ein
0: wahnsinniger Unterschied, ja.
1: Ja, so, so richtig Familie. Und ähm, das war dann die ersten Tage ganz cool. Und dann fing es halt an, dass es mich so vollkommen ähm, ja, konfrontiert hat. Das heißt, ich war ich ja bis dato ähm, immer ganz gut gefahren damit, indem ich mich einfach kontrolliert habe, indem ich mich diszipliniert habe und indem ich mir auch immer einen Plan gemacht habe. Das heißt, ich war gut in dem, was ich getan hatte. Ich hatte eine Karriere ähm, für mich in, 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 nicht in Aussicht, sondern in meinem Kopf. Ich wusste halt, was ich, was ich tue. Und von heute auf morgen gefühlt, es war nicht von heute auf morgen, wie ich gerade erzählt habe, aber gefühlt von heute auf morgen saß ich da und ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Perspektive und ich hatte nicht mal Ahnung, warum ich das tue. Also es war ja nicht so, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, so, ich mache jetzt eine Therapie, ich hole mir jetzt hier so einen, so einen, so einen Platz und dann sagt die mir die, jeden Tag eine Übung, die ich machen soll oder sowas, nichts. Ich habe einfach nur angefangen auf mein Gefühl zu hören oder meine Intuition. Ich nenne es weniger Gefühl, weil das Gefühl dabei eigentlich sehr scheiße war. <lacht> Aber die Stimme halt. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine einzige Regel gemacht und zwar bin ich jeden Morgen aufgestanden und das, das drohte mich alles so ein bisschen zu, ähm, ja, es hat sich angefühlt wie so eine Lawine, die so einmal über mir zusammenbricht, jeden Morgen so aus, aus dem Schlaf aufwachen und realisieren, Scheißinger, du hast gerade dein Leben versaut. Du hast, du hast keinen Plan, was du machen willst. Du hast alles verkackt, so dieses Gefühl. Du bist, du bist mhm. schuld an allem, du hast versagt, du wirst es eh E-Mails äh, finden. Alles, alles so auf mich eingestimmt. Und mein erster Impuls war immer, okay, ich suche mir jetzt einen Job, ich suche mir jetzt eine Wohnung, ich muss jetzt irgendwie eine Perspektive schaffen und was weiß ich. Und die einzige Regel, die ich mir dann gesetzt habe, war, eine halbe Stunde jeden Morgen mache ich genau das Gegenteil. Und ich habe mich jeden Morgen eine halbe Stunde an den Küchentisch bei meinen Eltern gesetzt nichts gemacht, außer Kaffee trinken. <lacht> kein Handy, kein, keine Ablenkung, kein Fernsehen, kein, keine Pläne, die ich natürlich in meinem Kopf währenddessen natürlich auch gemacht habe. Ähm, aber ich habe mich wirklich gezwungen, sitzen zu bleiben.
0: Und das war so... Du hast nicht Tastis. geschrieben, gar nichts. Was hast du? Du hast auch nicht geschrieben nee. und gar nichts. Ich habe
1: nichts gemacht. Nichts. Und am Anfang... Ähm, es ist so absurd, aber es hat mich gefühlt fast umgebracht, weil ich wirklich mich damit all dem, was in mir quasi drin war, ja gestellt habe und gesagt okay, du kannst jetzt rauskommen. Das habe ich am Anfang nicht bewusst gemacht, sondern es war wirklich wie so eine Welle, die ich einfach nur über mich zusammenbrechen habe lassen. Und ähm, am Ende war aber immer so diese überraschende Erkenntnis, krass, ich habe es überlebt. Also Und das hört sich jetzt so krass drastisch an, weil ich habe ja nichts gemacht. Ich saß ja nur an diesem fucking Küchentisch. Aber gefühlt war das so. Und dann konnte ich aber auch anfangen, quasi damit zu arbeiten. Also dann habe ich relativ viel angefangen, auch mit Familienaufstellungen ähm, zu machen. Ich habe mir auch mehrere, mehrere Coachings habe ich quasi selber gemacht und habe so ein bisschen meinen eigenen Weg mir da so durchgewurschtelt. Aber ich glaube, dass die Grundlage für allen diese halbe Stunde morgens war und dieses Gegenteil von ich nenne es meine Strategie, mein Verhaltensmuster, was was für mich eigentlich gefühlt mein Überleben gesichert hat. Und damit habe ich ihm eigentlich aber so ein bisschen die Grundlage ähm, entzogen. Und das hat so ungefähr ein Jahr, ja, ungefähr ein Jahr hat das, hat das gedauert. Und ähm, dann hatte ich auch, das, das war dann auch ganz lustig, weil ähm, dann hatte ich eine Wohnung, die ich mir angeguckt habe, wo ich gedacht habe, okay, dann bleibe dann, ich bleib in Kempten in meiner, meiner Heimatstadt und ich hatte als Bachelorarbeit einen Businessplan für meine Mutter geschrieben, die Fotografin war, ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, Mama, ich steige einfach bei dir ein. Ich mache es mit Fotos, so um irgendwas <lacht> zu haben. Und das war ganz lustig, weil irgendwie war das ganz cool. Es war halt nie, also es war nie meins zu hundertprozentig, aber es hat mir total viel Spaß gemacht und dadurch war aber auch der Druck einfach raus. es ist, ist eine Übergangslösung. Es war dann eine zehn Jahre lange Übergangslösung <lacht> und ich mache es auch nach wie vor noch sehr, sehr gerne. Also ich war jetzt zehn Jahre lang Fotografin. Aber das hat sich so ein bisschen einfach ergeben und es hat mir in dem Moment die Möglichkeit gegeben, aber meinen Fokus wirklich auf, auf mich zu lenken und auf diesen Traum von der Liebe den ich ja immer noch hatte und wo ich mir mhm. immer noch zwischendurch gesagt habe, Inge, du hast einen Knall, dass du da noch dran glaubst. Und ich habe ja nicht mal irgendwie einen Mann getroffen. Ich habe mhm. ja einfach alles abgesagt. Also ich habe das wirklich durchgezogen. Ich glaube, das mit dem Kein-Mann-Treffen habe ich über zwei Jahre lang durchgezogen und von den zwei Jahren habe ich dann ein Jahr lang wirklich zu Hause gewohnt. Und ähm, jeder Morgen am Küchentisch wurde dann halt einfach ein bisschen leichter. Und dann fing es halt eben, wie gesagt, dann habe ich angefangen, mit meiner Mutter zu arbeiten, habe ich mir eine Wohnung angeguckt. Und das war so eine winzige Wohnung und die war total scheiße. Und ich bin da raus, so wie bei den Männern früher. Das ist meine Wohnung. Das ist meine Wohnung. Ich ziehe hier auf jeden Fall ein. Und meine Mutter nur so Inga, bist du dir sicher? So, du schläfst in einem Kleiderschrank. Das ist nicht deine Wohnung, außerdem ist viel zu teuer. Das war lustig, weil ähm, die Wohnung hatte keinen eigenen Eingang, sondern du gingst durch so ein durch so einen Flur von so einer Oma, die war irgendwie über 80, in diese Wohnung rein. Und dann sagte sie, willst du jeden Morgen durch diesen Flur gehen? Die dann auch, die stand dann immer da drin und so. Ich habe sie mir die zweimal angeguckt, die Wohnung. Und äh, ich gesagt, nee, eigentlich will ich das nicht.
0: Aber was ist denn, wenn ich keine andere Wohnung mehr kriege? Ich finde es halt so schön, weil immer, wenn du von deiner Mutter sprichst, sie ist wie so ein Leuchtturm, ja, der irgendwie, egal wie du nach links und rechts gepinnt bist, irgendwie immer... So, das Licht war so ein bisschen so, Ina, willst du das? Ja, so kommt mir das gerade ein bisschen vor, wenn du von ihr so erzählst. Mhm.
1: Also so war es. Um, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite haben wir uns natürlich, wir haben uns absolut die Köpfe eingeschlagen und sie hat auch, um, wir hatten ganz, ganz schwierige Zeiten, aber um, sie hat immer mir zu 100 Prozent vertraut. Immer. Hm. Und sie hat immer die Verantwortung für unsere Beziehung übernommen was für mich irgendwie so cool war, weil sie hat immer gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Verantwortung, ich muss das auf die Reihe kriegen. Und dann hatte sie keine, keine Ahnung davon, dann hat sie es halt wieder falsch in Anführungszeichen gemacht, dann hat sie es aber wieder gesagt und die hat nie aufgegeben. Und das ist ja auch ein tolles
0: ist, Vorbild, ne? an dem du dich, ja. wenn du halt siehst, wie jemand so mit Fehlern umgeht und immer weiter wächst.
1: Ja, absolut. Also meine Mutter ähm, hat in vielen Sachen ganz viele Schuldgefühle auch noch. Und ähm, ich sage ihr das zwar immer wieder, dass es völliger Blödsinn ist. Ähm, aber sie war, also Leuchtturm trifft es und ist es bis heute. Also es ist einfach so. Und das Lustige war auch mit dieser Wohnung, ähm, weil ich dann heraus ja bin und gedacht ja kacke, jetzt kann ich sie für uns immer noch in deinem Kinderzimmer und campen, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, ist gar nicht so einfach. Campen ist so Genauso zwischen Düsseldorf und dann auch nach Köln ganz gut. Und äh, ja, so, so keine Ahnung. Die Stadt sieht aus, als hätte sie, sie, hättest du sie so aus dem zdf vorarm vor in die Realität verpflanzt. Also es ist wirklich so so Kleinstadt-Idylle vom, vom Feinsten. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls deswegen kriegst du ja auch keine Wohnung. Und das Lustige war, meine Mutter hat dann ein Atelier gemietet für uns zum Fotografieren. Also so einen kleinen, kleinen Raum, wo wir dann eben Kunden getroffen haben und wo wir gearbeitet haben. Also so eine Mischung aus Büro und Ladenlokal, kein Studio. Und dann kriegte ich irgendwann eine Facebook-Nachricht ähm, von so einem Typen. Und er hatte so eine Qualle als Profilbild. Das weiß ich noch eine Qualle. Hi Inga, suchst du vielleicht eine Wohnung? Ich so, was? was? ist das denn jetzt für ein Freak? <lacht> und dann aber zurückgeschrieben. zurückgestrieben, okay, der kommt aus Kempten. Ich so, äh, ja, warum? man habe gedacht, vielleicht hat er irgendwas gehört. Hier kennt auch jeder jeden so. Und dann schrieb er, Naja, ne, ich wohne über eurem Ladenlokal. Und wir haben mitgekriegt, dass ihr neu eingezogen seid in dieses Ladenlokal. Und vielleicht sucht ihr ja auch eine Wohnung. Weil ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt. Und wir wohnen jetzt hier noch für drei Monate zusammen. Aber dann zieht jeder in seine eigene Wohnung. Ähm, vielleicht magst du sie mal angucken. Und ich so das ist es krass. Dann habe ich mir die Wohnung angeguckt, die war mega schön in der, direkt in der Innenstadt, ähm, war aber zu teuer für mich alleine. Und dann ähm, war ich abends in einer Kneipe und eine Freundin, die damals in Holland studiert hat, ist dann äh, gekommen und dann habe ich gesagt, ich hätte halt so eine Wohnung. Und die sagte dann so, ja, wir wollten doch immer schon eine WG zusammen machen. <lacht> Kennst du wahrscheinlich weil Man will mit mm. jeder seiner Freundin irgendwann an irgendeinem Tisch in irgendeiner Kneipe mal eine WG gründen. Und sie hat aber dann tatsächlich das gemacht. Ich habe die Vermieterin gefragt und dann durften wir dann da zwei ähm, zwei Monate später zusammen einziehen. Also es hat sich tatsächlich cool. gefügt, was so mm. krass war. Und ähm Kurz vorher habe ich dann an Karneval meinen Mann kennengelernt und ähm, den kannte ich auch schon vorher tatsächlich, den fand ich auch schon vorher gut, aber ich hatte auch sehr vergessen oder auch verdrängt, dass es ihn überhaupt gibt und ähm, ja, das äh, und dann hat sich diese Beziehung quasi so ergeben und dann habe ich eigentlich gemerkt, wo ich immer früher gedacht habe, okay, wenn du ihn dann gefunden hast, dann ist es endlich vorbei und dann habe ich gemerkt, ja, wenn du ihn dann gefunden hast, dann fängt es eigentlich erst richtig an. Aber das Geile daran ist, jetzt musst du es nicht mehr zusammen nicht mehr alleine machen, sondern jetzt machst du es halt zusammen. Ja, und dann haben wir uns da so
0: durchgewurschtelt. <lacht> Bis heute. Ich meine, äh, gerade die Anfangsphase, ich finde es spannend, weil ich weiß ja, äh, dass du so am Anfang lief das jetzt auch nicht so rosarot ab, äh, wie sich das denn jeder vorstellt. Ähm, ja. Deswegen magst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen, was da ja, für Herausforderungen waren, um den Menschen, die zuhören, einfach auch mal so ein Gefühl zu vermitteln, was das einfach auch alles bedeutet, auch wenn du dann auf die für dich Liebe deines Lebens triffst.
1: Ähm, ja, klar. Ähm, lustig war tatsächlich, dass ich kurz, es war kurz vor Karneval, und ähm, das ist jetzt witzig, weil kommen wir wieder auf meine Mutter zu sprechen. Meine Mutter hat immer gesagt, Inga, Karneval triffst du deine Liebe. Ich glaube, das hat sie einfach nur gesagt, weil Karneval ist so ein Ding bei uns in der Familie. Sie hat meinen äh, Stiefvater Karneval getroffen und ich, ich liebe, ich liebe Karneval. Also ich liebe die Wengerwolle, ich liebe Karneval, ich liebe Schützenfeste. Ich bin wirklich Dorfkind. Ähm, und ich immer so, ja, ja, genau, Mama. Und das Lustige war, dass um, kurz vor Karneval, ich hatte jetzt zwei Jahre lang überhaupt keinen Mann getroffen und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt fängst du mal wieder so ein bisschen mit an. Und dann hatte ich einen ähm, getroffen, irgendwie kennengelernt, auch auch hier aus der Stadt, mit dem ich mich ein-, zweimal getroffen hatte. Ähm, dann waren wir damals als Fotografen auf so einer Hochzeitsmesse, da habe ich noch irgendwie jemanden kennengelernt, der hat mich dann gefragt, willst du mal mit mir was trinken gehen? Und dann gab es da irgendwie noch jemanden. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall war so über Jahre nichts gewesen. Es hatte sich auch nichts ergeben. Und auf einmal standen da so, so drei Männer, die so. aber es war ja noch nicht irgendwie ähm, weiter, sondern es waren nur potenzielle Dates. Und ich habe auch bei allen dreien gesagt, ja, es könnte ja. Es könnte ja sein. Aber bei keinem, wo ich gesagt habe, boah, den will ich unbedingt treffen. Und das war dann, ähm, war dann lustig, weil ich dann ähm, das wirklich so gemacht habe, ich gesagt habe, weißt du was? Du gehst jetzt all-in. Du willst keinen von denen unbedingt treffen. Du sagst jetzt ab. Du sagst jetzt einfach alle drei Dates ab. Also habe ich alle drei Dates ab abgesetzt, abgesagt. Saß wieder in meinem Kinderzimmer, habe geheult, weil ich gesagt habe, ich habe Fehler meines Lebens gemacht. Jetzt wirst du ihn nie treffen. Altes, alte Geschichte. Mhm. Dann war Karneval und dann war ich eigentlich eingeladen auf so einer fancy Großstadtparty. Und ich hatte aber keinen Bock drauf. Das war irgendwie nicht richtig. Und dann auch so, ja, aber in Campen kannst du nicht hingehen. Und ah. und ähm, Ende vom Lied war, ich habe diese Party wieder abgesagt. Und dann bin ich auf die uncoolste Party der Welt gegangen. In einer hiesigen Pfarre, also in der Kirche. Und ähm, ich war dort zusammen mit meinen Eltern. Jeder war dort zusammen mit seinen Eltern. Also das, die Zielgruppe war 16 <lacht> bis 80 ungefähr. Der Karnevalsverein kam, die tanzen dann mit ähm, Steckenpferden. Also, also wirklich... Sehr, sehr, sehr uncool. Und wir laufen in diesen Raum rein. Und meine Mutter, ja, immer vorher, Karneval triffst du deine Liebe, Inga. Und guckt sich um und sagt tot trocken zu mir: Euer, oh ja, also der einzige Typ, der hier ganz gut aussieht, ist der DJ. Die so, boah, Mama! <lacht> Die boah, Mama, ne? <lacht> Ja, und dann äh, begab es sich, dass ich morgens um drei zum DJ gegangen bin und mich bei ihm beschwert habe, dass er nicht äh, ein einziges Mal die Backstreet Boys gespielt hat. Ähm, und äh, wir waren beide etwas betrunken. Und dieser DJ hat mich dann nach Hause gebracht. Wir haben die gesamte Nacht einfach nur geredet. Also wirklich nur geredet. Und ich war aber auf dem Nachhauseweg. Ich war so, ich schmeiß alle meine Vorsätze über Bord. Ganz egal, also, auch wenn das ein One-Night-Stand wird. Dieser Mann für den sofort, also sofort, das habe ich aber irgendwie gar nicht, gar nicht so mitgekriegt. Ich kann dir das wirklich auch so rückblickend nur erzählen. Das heißt, es war wirklich so, die Frage stellte sich nicht mal mehr. Die, die, die stellte sich einfach nicht. Und es war aber so krass, weil der ist dann morgens um neun nach Hause. Meine Schwestern sind dann ähm, sind da schon aufgewacht. Es war schon hell und da lief nichts. Wir hatten uns nicht geküsst, gar nichts. Und ich war komplett überfordert mit der Situation, weil für mich war das ein ganz besonderer Abend gewesen. Aber ich hatte ja, ich hatte ja nichts, an dem ich mich irgendwie festhalten konnte. Also so, ich hatte keinen Kurs, hatte keine Handynummern ausgetauscht, nichts. Das hat einfach gefahren. Und dann hat er sich vier Wochen lang nicht gemeldet. Und ich aber in meinem Modus drin gesagt, Inga, du machst nicht wieder das Alte. Du machst auf gar keinen Fall, rennst du dem jetzt irgendwie hinterher. Und habe mich gezwungen, mich nicht bei ihm zu melden. Alle, die mitgekriegt haben, Franz Hanka, war bei Inga zu Hause, Kleinstadt, ne? Party, wo du alle kennst, das weiß natürlich jeder. Also so, was waren da? Ja, nichts, nee, ist nur Freundschaft. So. Und jeden Abend im, im Bett, so Facebook-Profilbild
0: geguckt. Das Einzige, was dann blieb ohne Nummer, ne?
1: Genau, und ähm, dann schrieb er mir aber irgendwann bei Facebook und dann erfuhr ich, dass der Grund, warum er sich nicht gemeldet hat, die Tatsache war, dass er jetzt vier Wochen lang seine Bachelorarbeit geschrieben hatte in Osnabrück und er ja eh nicht in Campen war. Wir hätten uns also eh nicht treffen können. Dass man halt auch nachrichten, schreiben kann, das, ähm, sagen wir so, das ist bis heute nicht etabliert bei uns.
0: Ja, äh, da ticken... Manche Menschen einfach anders.
1: Und das, genau, aber das war halt eben schon diese Anfangsherausforderung, die sich dann angefangen hat, durch die gesamte Beziehung zu, zu ähm, ziehen. Weil ähm, wir haben dann am Anfang haben wir uns halt äh, getroffen und dann war es, auch ganz, also war es auch ganz schnell klar, wir haben auch nie darüber geredet, sind wir jetzt ein Paar oder nicht. Wir waren dann halt einfach zusammen und wir hatten aber nie irgendwelche Dates, sondern wir haben eigentlich von Anfang an einen Alltag zusammen gehabt. Er ist aus Osnabrück direkt zu seinen Eltern wiedergezogen, ähnlich, und wollte ein halbes Jahr später ähm, nach Amerika für ein Jahr. Deswegen hat er sich keine Übergangswohnung gesucht, sondern hat quasi als Gärtner gelernt hat und hat im Betrieb seiner Eltern gearbeitet und hat dann eigentlich bei mir gewohnt, sofort. <lacht> ähm, aber es war halt nie geregelt. Das heißt, es war immer so, kommt er heute Abend oder kommt er nicht? Kommt er am Wochenende oder kommt er nicht? Und Franz ist halt so, er ist kein Mann großer Worte, er, ist, er schreibt auch keine Nachrichten und wenn man halt sagt, okay, wir treffen uns Sonntagmorgen um 10, dann kann es auch sein, dass er irgendwie am Anfang sich erst um vier nachmittags gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich habe gepennt. <lacht> so. Und für mich, das, was auch irgendwie jetzt so lustig klingt, rückblickend, es war so eine Riesenherausforderung, weil in dem Moment, wo wir zusammen waren, stellte sich keine einzige Frage mehr. So wie ich gerade gesagt habe, es war... Es war einfach richtig und ich wusste und das, das war das, was ich wollte. Und in dem Moment, wo er zur Tür raus war und sich vor allen Dingen auch nicht so verhalten hat, wie ich mich verhalten hätte oder wie ich dachte, dass man sich verhalten sollte, da habe ich angefangen und gesagt, boah, und ich fühlte mich alleine und ich habe gedacht, er nimmt das nicht ernst und er hat mir vom Kopf gestoßen, er hat mich nicht, er hat mich versetzt. Und all diese ganzen Ängste, alleine zu sein, nicht liebenswert zu sein die sind halt noch mal hochgekommen und diesmal aber noch eine ganze Ecke, sagen wir so, mit mehr Wumms als vorher. <lacht> ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel am Küchentisch saß, ich hatte ja niemanden, auf den ich sie quasi richten konnte oder dem hm. ich sie in die Schuhe schieben konnte. Es gab ja nichts, war ja nur, nur meine eigene Entscheidung. Und auf einmal war er da und jetzt war er ja augenscheinlich der Auslöser für meine Gefühle. Das heißt, auf einmal war er ja derjenige, wegen, wegen ihm habe ich mich ja so gefühlt. Er hat mich ja dazu gebracht, mich alleine zu fühlen. Er hat mich dazu gebracht, mich wertlos zu fühlen. Und dann diesen Switch hinzukriegen und zu sagen, er löst diese Gefühle aus, aber er ist ganz sicher nicht die Ursache dafür. Vielleicht 10% von dem, was ich fühle, gebühren ihm. Und die können wir immer noch im Nachhinein in einem, in einem Gespräch ganz gut klären. Aber das, was ich jetzt, wo ich jetzt durch muss, das, das sind meine. Und das war, glaube ich, die, die, damals die größte Herausforderung meines, meines Lebens, ihn nicht für meine Gefühle verantwortlich zu machen. Das habe ich auch nicht immer geschafft, aber mhm. ähm, ja. ich wurde Was mal... Was hat dir geholfen ähm, in dem Moment? All die Jahre, die ich vorher investiert hatte. Mhm. <lacht> glaube ich. Deswegen mhm. auch der Punkt zu sagen, ähm, ich hätte diese, also ohne Scheiß, ich hätte diese Beziehung zwei Jahre vorher nicht führen können. Und er auch nicht. Ich hätte, ich hätte es nicht gekonnt. Ich, äh, ich hätte gedacht, er ist, ist der absolute Vollidiot. Und er hätte, das, er hätte dem auch ähm, Recht gegeben mit seinem Verhalten. Hm. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es, es wäre nicht gegangen. Und in den Momenten, was, was in unserer Beziehung geholfen hat, war ähm, ab einem gewissen Punkt sehr viel Reden sehr viel im Nachhinein, ähm, ihm zu erklären, wie ich mich fühle, ohne ihn in die Verantwortung zu ziehen, aber ihm dann zu erklären, wie er mir helfen kann. Das heißt, ich habe ihm schon sehr früh gesagt, wenn ich so reagiere, sag mir das. Weil dann komme ich aus dieser absoluten Panik raus und dann kann ich wieder auftauchen, dann kann ich die Realität überhaupt erst wieder sehen. Aber... Wenn dieser Film einmal angefangen hat, dann ist es für mich fast unmöglich, ihn zu stoppen. Und so haben wir uns da so ein bisschen gemeinsam durchgewurschtelt. Und das, was mir aber, was, was Kacke wieder ist, ne? aber ich glaube, was mir am meisten geholfen hat und was ähm, eigentlich dann, dann noch kam, war, ähm, er ist nach Amerika geflogen für ein Jahr. Es war geplant und am Anfang... War ja ähm, war das Gefühl so, ey, der fliegt in sechs Monaten, das ist ja noch ein halbes Leben, da machen wir uns keine Gedanken drüber. Und dann kam es immer näher, dass er dieser Abflugstag und ich, ich bin gefühlt amok gelaufen, innerlich. Mhm. Und dann hatte ich diesen riesen Konflikt zwischen, ich will ihm nicht seine Träume zerstören, ich will, dass er fährt und das Gefühl, das, also die, die Angst davor, Gott, der fährt und unsere Beziehung äh, geht den Bach runter. Und aber auch diese Stimme, die echt war und die auch irgendwie meine war und die gesagt hat, ich glaube, es ist nicht richtig, wenn du fährst. Völlig wertfrei und völlig mhm. unabhängig eigentlich davon, ob er fährt oder nicht. Aber das auszusprechen war natürlich auch wieder so, ich sollte ihn unterstützen. Ein Jahr ist doch nicht so lange und so. Und irgendwann habe ich ihm das dann alles erklärt und gesagt, du, ich, kann, ich kann diese Situation nicht mehr beurteilen. Ich glaube, es ist nicht richtig, wenn du fährst. Ich will dich aber unterstützen. Und gleichzeitig macht es mir eine Scheißangst. Aber ich glaube nicht, dass die, dass dieser Gedanke, du solltest vielleicht, oder es ist nicht richtig, dass du fährst, der kommt nicht nur aus dieser Angst raus. Mhm. Und dann haben wir ganz, ganz viel ähm, auch geredet. Und ähm, ja, das Endergebnis ist, ist, dass er gefahren ist. Weil es für ihn immer war, dass er gesagt hat, ich muss das machen. Also er hat lustigerweise ähm, einen sehr ähnlichen Prozess rausgemacht, weil er ist ein unglaublich prinzipientreuer Mensch. Das heißt, wenn er sich eine, wenn er eine Entscheidung trifft, dann stellt er die nicht mehr in Frage. Gar nicht mehr. Und äh, ja, es ist so sehr das Gegenteil von dem, was ich tue. Und jedenfalls war es für mich halt, diese, ihn also ihn fliegen zu lassen nach Amerika. Und trotzdem innerlich bei ihm zu bleiben, obwohl diese ganzen Gefühle gekommen sind. Das war so krass. Und das war aber wieder ein ähnliches Erlebnis wie am ähm, Küchentisch, wo ich das gemacht habe und dann ist er geflogen. Und dann kam ich nach Hause und merke, ich lebe noch. Es geht noch. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, dass es ist. Ja. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und das Lustige an der Sache ist, dass... Ähm, dass es ihm in Amerika total dreckig ging, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und er ist nach drei Wochen zurückgekommen. Das heißt, im Endeffekt hat er genau das getan, was ich gemacht habe. Nur, dass ich ihn habe gehen lassen müssen. Und er
0: hat quasi sich seinen Ängsten gestellt, indem er zurückgekommen ist. Manchmal muss man die Menschen erst gehen lassen, damit sie ja zu einem zurückkommen, weil sie nicht zu einem kommen können überhaupt. Also ich denke, das war ja vielleicht genau die Freiheit, die eure Beziehung gebraucht hat, um sich nachher so entwickeln zu können. Ja. Und für dich war es wichtig und für ihn war es wichtig.
1: Ja, und äh, einfach für, wir haben uns eigentlich, glaube ich, beide da mit unseren größten Ängsten gestellt und im Endeffekt gemerkt, dass sie mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Mit uns selber. <lacht>
0: Ich finde es halt so schön, was du auch gerade äh, gesagt hast, ne? du hast ihm halt alles gesagt, wie es dir geht und ähm, ich glaube, das halt in unserer Kommunikation auch oft, dass das oft vergessen wird, wenn wir mit der anderen Person sprechen und versuchen zu sagen, was los ist, diese Gleichzeitigkeit an unterschiedlichen Gefühlen auch zu benennen, weil du hast nicht nur gesagt, du hast Angst und irgendwas sagt dir das, das falsche Gefühl, was ja ganz oft an erste Stelle gesetzt wird, irgendwie, sondern das ja. auch noch dazu benannt. Und das finde ich halt ganz wichtig, dieses, ja, ich möchte ja auch deinen Traum ermöglichen und so weiter. Also auch für die andere Person mit, ähm, ja, sich in sie hineinzuversetzen und ihr auch das zu zeigen, dass du das sehr wohl auch fühlst und dir wünscht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, der ja ganz viel Konflikten. Um, einfach irgendwie den, den, den Nährboden entzieht. Ja. Das muss ich, ich glaube, ich habe das gestern, gestern in dem Workshop auch gesagt, dass ich das für mich bei Entweder- oder Fragen, um, was meine Gefühlswelt angeht, um, mir angewöhnt habe, mit Ja zu antworten. Mhm. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, um, oder ich damals, möchte ich ihn unbedingt gehen lassen und unterstützen und möchte, oder, oder möchte ich, dass er bleibt und bei mir ist oder was weiß ich was, und ich sage, Ja. Oder bin ich absolut ähm, überzeugt davon, dass wir das schaffen werden? Oder habe ich eine Riesenangst davor, dass wir es nicht schaffen? Ja, beides. Mhm.
0: Und das für sich es ist auch. Ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch.
1: Genau. Und das auch für, für eigentlich alles im Leben oft, oft gilt. Und das ist oft so, dass wir irgendwie denken oder ich ich habe das oft gedacht, habe oft gedacht, ich bin falsch, weil ähm, es hat ja so viele Aspekte und das macht mich glücklich und traurig und deswegen kann das ja irgendwie nicht richtig sein zu sagen, ja, aber genau deswegen ist es wahrscheinlich
0: richtig, weil es Platz hat für einfach alles, das was ist. Ja, wir sind halt nicht nur einseitige Wesen, sondern ähm, ja, es gibt halt sehr, sehr viel, was sich in unserem Körper bemerkbar macht und da finde ich es einfach auch ähm, mal wieder spannend, weil ja, wir haben inzwischen unsere Gefühle benannt, wir sind glücklich, wir sind ähm, zufrieden, wir sind äh, sonst irgendwas. Aber wenn du das zurückführst, dann sind es ja alles körperliche Reaktionen und dadurch, dass es körperliche Reaktionen sind, üben dieselben Gefühle, die wir inzwischen benannt haben, ja auch Zufriedenheit und Glück und äh, Lebensfreude lösen sich vielleicht in denselben Bereichen bei uns aus. Ähm, und das eine sitzt vielleicht in unserem Bauch und der, der tut vielleicht weh und das andere sitzt in unserem Herzen und es springt vor Freude. Und deswegen können ja auch all die Sachen gleichzeitig da sein. so versuche ich mir das inzwischen auch immer rein Rationale irgendwie zu erklären. Und das hilft mir dann einfach immer wieder, um da in eine ganz andere Akzeptanz reinzukommen.
1: Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit genickt. Jeder, der mich hat. Ich habe genickt. <lacht> Voll schön. Ja, cool. Ja, Und jetzt haben wir zwei Kinder.
0: Und die Ach. Liebesgeschichte geht weiter.
1: Auf jeden Fall. Aber deswegen auch dass dieses Motto, wahre Liebe ist kein Zufall. Ähm, auch für mich mittlerweile, also auch heute noch, ähm, hat nichts daran verloren. Es ist nicht so, dass das diese Geschichte damit zu Ende ist, sondern ähm, wir entwickeln uns noch heute gemeinsam weiter. Wir setzen uns wahnsinnig viel auseinander. Und für mich ähm, ist Franz die Liebe meines Lebens, würde ich genauso sagen und unterschreiben. Und meine Liebe, meine Beziehung, meine Familie hat in meinem Leben absolute oberste Priorität. Und das ist wirklich so, dass alles hinten ansteht. Also zum Beispiel meine Familie, ich ähm, ähm, wir machen finanzielle Abstriche. Ich habe keinen Job oder sowas, weil ich sage, ähm, es kommt für mich absolut nicht in Frage, dass, dass meine Kinder jeden Tag in die Kita gehen müssen, sondern ein Freya zum Beispiel, meine große Tochter, kann einfach selber entscheiden, ob sie geht oder ob sie nicht geht. Und ähm, das, ist, das ist halt, das ist für mich so, so selbstverständlich. Genauso wie, wie wir gehen nicht ins Bett, ohne dass wir ähm, Streits und Konflikte zumindest so weit geklärt haben, dass wir beide schlafen können was auch sehr schwierig ist, weil Franz kann sehr gut schlafen, wenn wir streiten und ich kann überhaupt nicht schlafen, wenn wir streiten. Wir nähern uns <lacht> da mittlerweile ein bisschen an. Das heißt, mittlerweile will er die Sachen auch manchmal klären und ich sage, ach komm, lass doch einfach schlafen. Um, was eigentlich eh nie funktioniert, das denke ich immer nur.
0: Ja, kenne okay, ich. Was uns da inzwischen hilft ist, oder mein Partner, ich bin da, wir haben da genau die gleichen... Ähm Mhm. Ja, Themen, ich kann auch nicht schlafen, er schon und er schnarchte neben mir und ich denke mir, so blöd Mann. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, er weiß es inzwischen und ich finde es so schön, weil er hat irgendwann angefangen zu sagen, Mona, weil wir diskutieren es tot und dann kommen wir doch nicht zum Punkt, äh, weil ich auch einfach noch viel zu aufgewühlt bin. Und er hat inzwischen immer gesagt, er, Mona, es ist doch alles gut, gib mir einen Kuss auf den äh, Kopf und... Ähm, sagt, lass wir es doch jetzt einfach so stehen. Wir wissen beide, deswegen wird jetzt die Welt irgendwie nicht untergehen. Aber sagt es halt sehr liebevoll. Und das ist genau das, was ich brauche. Und dann kann ich auch einschlafen.
1: Ja, genau. Also ich meine genauso nicht, man muss sich immer die Lösung parat haben. Aber es muss mhm. zwischen einem so weit geklärt sein, dass man sagt, okay, man ist innerlich wieder beieinander. Ja. Das sind so, also so ganz viele Kleinigkeiten, die halt für mich irgendwie sagen, diese Arbeit auch an unsere Beziehung, wenn da ein Problem ist, das einfach nie irgendwie unter den Teppich zu kehren oder sowas, sondern immer anzusprechen und sich einfach einfach immer weiterzuentwickeln, weil ich das also weil ich glaube, das, das hört halt nie auf und genauso eben familiär auch, ähm, wie wir unser, unser Leben organisieren. Ähm, das, das ist meine Familie, meine Beziehung kommt da an absolut oberster Stelle. Immer. Und alles andere ähm, steht da einfach eben eben hinten an. Und deswegen, wahre Liebe ist kein Zufall. Das war es damals nicht, meiner Meinung nach, weil ich habe wirklich angefangen, innerlich aufzuräumen. Und erst als ich einigermaßen aufgeräumt hatte, war ich überhaupt in der Lage, diese Beziehung zu führen. Und das ist es aber heute auch nicht, weil... Ähm, ich beschäftige mich mit meinen Problemen, ich beschäftige mich noch heute mit meinen Gefühlen, ich stelle mich den Herausforderungen, vor die Franz mich setzt, vor die meine Kinder mich stellen, ähm, mit dem Gefühl von Überforderung und so weiter und ich habe noch heute einfach keinen Plan, wie es läuft, ganz oft. Aber dieses, das ist die Priorität, das ist halt für mich, das ist so jetzt mein, mein Nordstern. Das ist das ist einfach das Wichtigste und alles andere wird drumrum geplant, drumrum organisiert, drumrum gefühlt. Das, das ist, da es, da also das ist so absolute Prämisse.
0: Und ich finde das so schön, ne, weil wie du sagst, es steht für dich an erster Stelle und trotzdem alles, was er erzählt, hat er hat halt nie das vermittelt nie den Eindruck, dass es jetzt irgendwie eine Aufopferung ist oder ein Aufgeben, Nein. sondern und das finde ich halt das Schöne, ne, weil das heißt einfach, wie du gesagt hast, du priorisierst es. Und ich glaube, darum geht es halt auch immer. Dort, wo du deine Energie reinstickst, wirst du höchstwahrscheinlich auch am meisten ernten. Aber halt natürlich auch nur, wenn das eine gewisse Balance hat zwischen dem, was gibst du, was nimmst du auch für dich und so weiter.
1: Aber das Witzige ja. dabei ist ja, dass genau das zum Beispiel aktuell das Beste ist, was ich für unsere Beziehung tun kann hier zum Thema, die Liebe verlangt von dir, dass du du selber bist. Im Moment, ähm, ich habe anfangs gesagt, ich arbeite daran, Autorin zu sein. Ich habe ähm, diese, diese Geschichte, die ich gerade abgerissen habe, die habe ich ähm, sehr ausführlich aufgeschrieben. Ich habe sie mittlerweile bei einer Agentur untergebracht und wir sind im Moment mit ähm, Verlagen im Gespräch. Und das ist halt, es ist mein Traum. Es ist was, was... Hast du schon Titel? Schreiben. Ich, ich überlege, wahre Liebe ist kein Zufall aber ich bin ich habe noch nicht also ich bin ich bin noch wieder im Umbruch also im, in der Agentur läuft es unter Life is a Love Story aber da gefällt mir halt nicht weil es Englisch ist und auf Deutsch hört sich Scheiße an deswegen weiß ich noch nicht genau aber um um darauf zurückzukommen dass ich das mache ist im Moment das Beste was ich für unsere Beziehung tun kann weil es ist so krass es ist so ähm, im Moment, wir haben zum Beispiel, wir haben überhaupt keine Aufgabenteilung, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt hier den Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder und am Wochenende haben wir Familienzeit, wenn Papa da ist. Wir haben eine sehr klassische Aufgabenteilung, dass halt Franz ähm, Franz ähm, verdient den den Löwenanteil, ist unter der Woche halt weg, arbeitet auch sehr, sehr viel. Ähm, und ich arbeite am Wochenende und abends. Und ich arbeite wirklich den kompletten Samstag und den kompletten Sonntag. Und das war ein Riesenkonflikt in unserer Beziehung, ähm, als ich das angefangen habe, Anfang 20 20, genau, war das. Ähm, weil ich gesagt habe, dann haben wir ja überhaupt nie Zeit mehr zusammen. Wir haben keine Zeit mehr. Oh mein Gott, alles geht in den Bach runter. Du arbeitest die ganze Woche. Jetzt soll ich auch noch das Wochenende arbeiten. Franz hat mir gesagt, Inga, du musst das machen, weil du willst das machen. Du willst dieses dieses Motto in die Welt bringen. Und du willst vor allen Dingen deine Texte in die Welt bringen. Du willst schreiben. Du willst Autorin sein. Also verdammt, mach das. Und dafür brauchst du Zeit. Du musst es ja irgendwann aufschreiben. Und ähm, wir haben uns richtig... Ja, wir haben es richtig in die Haare gekriegt, deswegen, weil ich wieder gedacht habe, und ihm ist die Familie gar nicht so wichtig wie mir und sie sind ganz Kram. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Und ich habe festgestellt, dass sowohl für unser Familienleben das echt eine tolle Sache ist, weil die Kinder haben genauso einen Alltag mit Papa, wie sie mit mir haben. Halt nur zwei Tage und mit mir haben sie es fünf, aber mit ihm haben sie genauso einen Alltag mit, mit Haushalt machen, mit Essen kochen, mit Streiten, mit allem. Und ich bin dann für diese drei Stunden, die wir dann eben nachmittags und meistens bewusst Zeit nehmen, samstags und sonntags, ich bin sehr zufrieden und wir nutzen diese Zeit total, weil wir saugen die dann echt auch total auf. Und das ist halt das Verquere, dass ich nicht meine mit, ich mache die Liebe zur Priorität, dass ich mich hier hinstelle und sage so, meine Beziehung ist alles, was mich, was mich erfüllt. Nein, die Liebe zur Priorität machen bedeutet für mich, dass ich mich auf den Weg mache, ich selber zu sein, in jedem Augenblick. Und dazu gehört für mich im Moment ganz stark berufliche Erfüllung zu finden, weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich das irgendwie mache. Ähm, vielleicht wird sich das in zwei Jahren komplett ändern. Und dann vielleicht kriegen wir noch ein Kind. Ich, ich weiß es alles nicht. Es kann alles sein. Mhm. Und dann wird der Fokus sich wieder verschieben. Aber diese, dieses Vertrauen darauf oder auch die Gewissheit, dass... Das, was, das Beste, was ich immer für unsere Liebe tun kann, ist im Endeffekt auch immer das Beste, was ich gerade für mich tun kann. Es ist nicht das Einfachste, aber es ist meistens das Richtigste.
0: Ja, das ist richtig schön. Das will ich einfach einfach nur so stehen lassen. <lacht> schön. Na. Ja, das
1: richtig, weil es sich ja auf den ersten Blick dann auch wirklich vielleicht so anhört wie, ähm, ja, ich, 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 ich äh, bin hier dieses klassische Mutter- Mehrtüerer-Ding, so. Ähm, mhm. Was ich halt nicht, nicht, überhaupt nicht so empfinde. Ganz, das ist ganz sicher nicht. Also, wir machen das schon sehr zusammen und es bringt mich so sehr zu mir. Aber genauso wie du sagst, wenn du deinen Partner an der Seite hast und der sagt, du bist halt nicht du selber, dann bringt dem halt auch nicht so ein Wochenende, was er mit dir verbringt und du bist dann nur so unzufrieden, weil du hast keinen Bock darauf, nur Mutter zu sein. Und wenn du dir dann den halben Samstag, den halben Sonntag nimmst oder den zwei Drittel davon, aber du hast danach drei Stunden, die toll sind und dein Mann ist zufrieden, weil er eben auch seine Rolle als Vater anders ausfüllen kann. Ähm, für uns hat es hat das einfach unterm Strich äh, ganz viel gebracht. Das heißt nicht, dass es in zwei Monaten noch so ist. Es kann <lacht> sich halt auch pausenlos ändern.
0: Genau das. Und ich meine, ja, jeder, und das ist wieder das, wo wir da sind, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Ähm, für jeden das Liebe was anderes und wie sie gestaltet wird und wie sie ausgefüllt wird, äh, fand ich jetzt nochmal so einen schönen Abschluss gerade, äh, wie du das zusammengefasst hast. Ja. <lacht> ähm, weil da können sich dann auch sagen, ja, das klingt alles total schön, was die Inga gesagt hat und finde ich auch, und du kannst daraus unglaublich viel lernen. Also alles, was du erzählst, trägt so zum Reflektieren nach. Und hm. gleichzeitig finde ich es gerade auch schön zu sehen, ja, so schaut eben dein Alltag in der Realität aus und das eine ist, was halt sich in dir getan hat, bei euch getan hat und das andere ist halt, ja, und so füllen wir das Ganze gerade.
1: Genau. Mal gucken, wie wir es nächstes Jahr füllen. Das ist halt irgendwie so immer so, so sehr phasenweise.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, sich die Offenheit zu lassen. Also ich habe auch früher so viel versucht, die Dinge festzulassen, äh, festzuhalten. Und als ich dann in dem Moment, als ich es am meisten festhalten wollte, ist alles verloren gegangen, was ich mir irgendwie gewünscht habe, behalten zu können. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine wichtige Erkenntnis gewesen. Du kannst das, alles ist im Wandel, du kannst nichts festhalten und erst wenn du vertraust, so wie du als Franz damals nach Amerika ist und ähm, ja. dir selbst treu bleibst, ähm, irgendwie dich um dich kümmerst, dann kann auch was Neues entstehen oder ja. dann Also witzigerweise bleibt es dann auch eher beständig.
1: Ja, total also, richtig. Also, Und das ist seltsamerweise, finde für, für mich das Beängstigendste, was es gibt. Das hört sich jetzt nicht so an, ne? aber ich hasse Veränderung
0: Ich, ich glaube, das unterschreiben die meisten ich Menschen. Ich esse seit
1: vier Jahren jeden Morgen das gleiche Frühstück. Nicht dasselbe, glaube ich, das gleiche. <lacht> so, ich bin halt so, ich hasse es. Aber es nützt ja nichts. Ich finde das, ich finde diese, das was du gerade sagst, sehr wahr und immer noch sehr beängstigend.
0: Ja, kann ich, Aber ich dir noch recht an. geben. Ja, ich, ja inzwischen <lacht> versuche ich auch einfach, diesen Strudel, der denn kommt, ne, einfach loszulassen. Ich habe äh, heute gerade auch einer Freundin geschrieben, nach unserem Workshop gestern, weil wir da ja auch viel über Gefühle schreiben und so weiter, habe ich erstmal den Mona-Igel gemacht, äh, weil ich erstmal all diese Gefühle und alles, was kam, da... Raum gegeben habe und jetzt ähm, habe ich gemerkt, bin ich auch wieder neu in dieses Interview jetzt reingegangen, weil heute halt morgen habe ich mir gedacht, also hätte ich dann morgen das Gespräch führen sollen, dann war ich noch voll im Kopf und jetzt halt einfach sich diesen Raum, diese Pause zu gönnen, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber <lacht> ist egal. Egal. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, liebe Inga. Ich habe zum Abschluss immer noch drei Fragen, die ich dir auch stellen möchte, auch wenn das Thema ähm, Kommunikation jetzt nicht so ganz pauschal im Fokus stand, aber ich glaube, es gehört, alles, was du erzählt hast, gehört extrem viel dazu. Ich ähm, stelle sie dir einfach mal. Und zwar bin sehr gespannt. Ähm, wenn du ähm, drei Kommunikations- Tipps nenne ich es jetzt mal, in ein Fels reingravieren müsstest, den goldenen Buchstaben, der noch über Jahrtausende hinweg bestehen bleibt, was für drei Tipps werden ist? Erster Tipp, reden.
1: Punkt. <lacht> drei Kommunikationstipps. Boah. Ja, reden. Kann man auch dreimal reden? Reden, reden, reden. Vielleicht würde ich Reden, Reden und ähm, Schreiben Rein, reinbringen, weil ich für mich das, das Tool von, von Schreiben einfach sehr viel nutze, um rauszufinden, was ich überhaupt sagen will. Ähm, das heißt, ich setze mich manchmal hin und ich, ich schreibe wenig zu spezifischen Fragestellungen, aber ich schreibe einfach so drauf los und bin am Ende überrascht, dass das, was ich denke, was ein riesen Klumpatsch an Gedanken, Gefühlen, Ängsten, schieß mich tot ist, auf dem Papier auf einmal Sinn ergibt und mit einer echten Erkenntnis endet, die ich dann wiederum durch Reden kommunizieren kann. Also es ist also Reden, Schreiben, Reden. Wahrscheinlich eher Schreiben, Reden, wieder Reden, weil ich muss zweimal Reden sagen, weil mit meinem Mann brauche ich immer sehr viele Anläufe, um zu reden. Er redet
0: so gerne. <lacht> ja, ich finde das was. perfekt. Ja. Also ich wirklich dieses, dieses Reden, ne? das mhm. ist eine Idee. Und dann ich, sein. Ne, ja, total, weil ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass du gerade zweimal reden sagst, aus dem Grund heraus, dass die meisten sich ja auch gern abschrecken lassen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Und wie du sagst, manchmal brauchst halt ein paar Anläufe, entweder weil du dich nochmal sortiert hast oder ähm, ich sage ja auch, es ist ja jedes Mal Information, die du vom anderen bekommst. Und wenn du dem anderen jetzt was sagst, dann sagt, der dir wieder was, was vielleicht deine Einstellung, deinen Fokus verändert, dann muss man das wieder verarbeiten. Und später redet man nochmal. mal. Also es ist halt auch Reden und Sprechen, ist wieder ein Prozess. Ja, das ist gut.
1: Wahrscheinlich habe ich es deswegen gesagt.
0: <lacht> <So, lacht> <lacht> Ja, deswegen liebe ich diese Frage. Inzwischen gebe ich sie vor, am Anfang von meinen Interviews habe ich sie vorher mal rausgegeben. Jetzt werfe ich die Leute lieber rein. Ich finde das viel lustiger.
1: Das ist auf jeden Fall lustig, <lacht> vor allem für dich.
0: <lacht> Definitiv, aber ich finde es cool, ja, was jetzt da rausgekommen ist. Ja, super. Für alle Leute, die jetzt sagen... Äh, Inga Hanker, äh, coole Socke, von der würde ich gerne noch mehr hören. Wo finden dich die Leute denn? Also ich werde es auch nochmal alles in den Shownotes verlinken, aber genau, sag einfach mal, auf welchen Kanälen sie dich finden können.
1: Ähm, ich glaube, erste Anlaufstelle ist meistens Instagram. Da gibt es äh, oft neue Texte. Ich bin da auch ganz gerne mal für einige Wochen bis einige Monate komplett äh, untergetaucht, weil ich manchmal Phasen habe, in denen habe ich da sehr wenig Bock drauf. Manchmal mache ich sehr viel. Aber Instagram at Inga Hanka einfach. Dann ähm, mein Podcast, ähm, Lieben Lernen heißt er, früher hieß er Über die Liebe, den mache ich jetzt seit fast anderthalb Jahren wöchentlich. Das war meine Challenge für letztes Jahr, wo ich quasi alle von meiner Geschichte erzähle, aber auch ähm, ja eigentlich so ein bisschen sagen möchte, vom Tenor her ist es möglich. Also wahre Liebe ist kein Zufall. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es für jeden möglich ist, das zu finden und zu leben vorausgesetzt, wer übernimmt die Verantwortung, er oder sie. Das ist, glaube ich, so die zweite Anlaufstelle und das dritte ist einfach meine, meine Website www.ingahanka.de ja, und ähm, da stehen dann noch so, ich mache mittlerweile Einzelcoachings, aber ähm, was mir halt am meisten am Herzen liegt, was wir haben jetzt schon oft thematisiert, sind diese Schreibworkshops. Die sind erst vor zwei Monaten, glaube ich, habe ich die so ein bisschen in, ähm, konzipiert und wir gehen jetzt in die zweite Runde und mein, mein Plan ist es, das zu so einer wöchentlichen, ähm, so einem wöchentlichen Ding zu machen, dass man halt irgendwie sagt, ähm, wir machen jetzt nicht hier einen Online-Kurs und der ist dann irgendwann abgeschlossen, sondern immer wieder, wenn man es gerade mal braucht, kann man halt so ein bisschen eintauchen und einfach zurückkommen zu sich selber mit dem Tool von äh, Schreiben zu verschiedenen Fragestellungen. Im Moment biete ich sie immer noch als, als Dreier-Kombi an. und äh, ja, Aber bei Instagram erfährt man auch, wenn es da neue Termine gibt oder im Podcast. Also ich glaube, das mhm. sind so die... Hauptkanäle.
0: Ja, den Workshop kann ich auch echt nur empfehlen. <lacht> <lacht> Herausfordernd und gleichzeitig ähm, ja, wirklich mit eines der besten Dinge, die mir im Moment gerade passieren können. Ach, wie schön, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr gerne. Danke dir. Ähm, ja, bevor wir zum Schluss kommen, möchtest du noch irgendwas mitgeben? Ähm, ich finde das, ich weiß nicht, das kommt gerade spontan, diese Frage. Ob ich was mitgeben möchte? Hm, noch irgendwas sagen möchtest? Nee. Nee. ich glaube, ich habe okay. so viel geredet. <lacht> ich ich so werde den Podcast viel. auf jeden Fall auch zwei teilen.
1: <lacht> Wahre Liebe, ist kein Zufall. Das wäre jetzt nochmal. Das, heißt, das muss ich mir irgendwann so, so tätowieren. Auf gar keinen Fall dass ich mir das tätowieren. Um, <lacht> Aber ich finde das schön. Finde ich einen super Buchtitel. Okay, glaub, ja gut. Vielleicht ist ja wirklich ganz gut. Wenn ihr noch einen Buchtitel habt für diese Geschichte, die ihr gerade gehört habt, schickt
0: ihn mir. Vielleicht mache ich genau.
1: einen Aufruf. <lacht> Leute, ich brauche <lacht> Buchtitel.
0: Bei mir kommt Aber der Titel Ware Liebe ist kein Zufall extrem gut an. Ich sehe den schon.
1: Du siehst den schon. Mhm. Sollte ich ihn vielleicht nehmen? Also Er gefällt mir auf jeden Fall mittlerweile besser als dieses Life is a Love Story, weil es einfach Deutsch ist und nicht Englisch. Ähm, und irgendwie wesentlich mehr Inhalt hat. <lacht> Aber... Definitiv. Mal gucken. Mal gucken, wenn, wenn, wenn es dieses Buch dann auch endlich zu kaufen gibt, wenn wir das äh, abgeschlossen haben mit den Verlagen, dann werde ich es auch ankündigen. Im Podcast und auf Instagram. Hey. Hey. Hat auf jeden Fall rein. So, Super, und jetzt dann... wir nur noch Blödsinn. <lacht> das
0: ist auch hey. hey. in Ordnung. Nach zwei geben, Stunden ist das auch mal. <lacht> dann vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Es war ja, echt sehr inspirierend
1: danke dir von Herzen für diese wunderschönen Fragen, für diese tolle Plattform und äh, ja, auch für deine Arbeit und deine Teilnahme. Weil äh, sagen wir so, du hast ja nicht umsonst äh, bist du Kommunikationstrainerin und lieferst auch in meinem Workshop immer sehr, immer sehr wertvolle Beiträge.
0: <lacht> danke, das bedeutet mir viel. So, okay, gut. Ich, ich äh, ja, tue mir immer schwer, sowas anzunehmen, da bin ich noch dabei. Das ist meine Herausforderung im Moment.
1: Ja, genau. ich dir das jetzt öfter. Dann okay. Du... So, hören wir damit auf, uns gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren. Das spricht kenne ich. Und entlassen lassen die Leser, Leser sage ich schon, Leser, oh Leute, die Hörer jetzt in ihren wohlverdienten Feierabend.
0: Genau, dann <lacht> macht's gut. Danke dir. Dir auch.